0: 知识就是力量。欢迎回到二零四九。未来的人类会是什么样子？当我们谈论这个问题的时候，我想问题本身就是不合理的，因为未来是多远？一万年、十万年、一百万年，还是一千万年？而就算我们确定一个固定的时间点，其实问题依然无法解答，因为很大程度上，进化是一种历史进程，不以我们的自我奋斗为转移。天知道。哪种极其微小的特性就会在进化的历程中被无限放大，所以身处现在的我们完全不会知道未来人类究竟是会和我们一模一样，还是会朝着不同的方向进化并形成新的物种。既如此，那就好办了，因为我们啊就可以瞎编了。当然了，细说不是胡说，瞎编也不是毫无来由的乱编。至少我们可以以我们有限的知识水平来对我们自己做出的猜想做一个简单且初步的判断。欢迎收看大型娱乐节目《回到2049之未来新人类》。猜想一：大量的新人种。现在地球上的人类都属于智人，但在遥远的未来，或许智人会被大量的新人种所取代。当然了。他们也都全部源自智人。这一场景听起来很是荒诞，但却是十分合理的，因为同样的事情在历史上就真实存在过。就在五到十万年之前，智人还在和另外至少三个人种共享着地球，他们分别是尼安德特人、丹尼索瓦人以及生活在印度尼西亚一个小岛上的矮小的弗洛里斯人。如果追根溯源的话，这些不同的人种其实也都有着。共同的祖先，其实就是现在啊，也是如此。人和黑猩猩就拥有共同的祖先，但是依然产生了生殖隔离，成为了两种截然不同的生物。那么，同一祖先如何能繁衍出不同的后代物种呢？答案在于隔离。同一物种生活在两个地方，而且被长时间隔离的话，比如说隔着一条无法逾越的大洋。那么，两个种群就会慢慢产生差异，直到最后无法繁殖出后代。这种差异出现在 DNA 层面，因为在繁衍后代的过程中 ，DNA 并不能做到拷贝完全不走样，它们总会发生一些变异，出一些小小的错误。尽管父母和子女之间的 DNA 差异微乎其微，但是经过千万年的时光，每个种群体内累积的 DNA 差异最终。便会在两个种群之间竖起一道无法逾越的屏障，最终他们便成为了两个不同的物种。那么这种情况可能发生吗？总的来看，基本不可能，因为通过刚才所说的，我们知道，智人若要衍生出新物种，关键在于长时间的隔绝生活。印第安人大约在公元前 1.5 万年，通过欧亚大陆之间的冰桥来到了美洲大陆。之后，他们就与世隔绝了，一直过了 1.65 万年。当哥伦布在1492年登陆美洲时，印第安人仍是和欧洲人一样的智人，他们可以毫无障碍地和欧洲人、亚洲人、非洲人孕育后代。尽管存在着差异，但仍然是同一个物种。可见，仅仅一万多年的时间是根本不足以衍生出新物种的，而现今的地球更是无法。再提供数万年与世隔绝的生存条件，我们的文明具备了各种技术，可以快速的实现海陆旅行。所以，想要在这个古老的星球上创造出全新人种，就必须经过一个残酷的且不太可能出现的阶段，那就是失去我们的全部知识和技术，回到祭祀史前时代的生活，互相隔绝数万年，靠狩猎、捕鱼、采摘为生。完全没有复兴文明的余力，恐怕唯有如此，地球上才会出现全新的人类。但是到这个时候，但是就应该出场。刚才我们说的是基本不可能，但是我们绝对不能一口咬定就是绝对不可能，因为我们往往会低估了技术与人性的力量。设想这样的场景：十万年后，人类拥有了星际殖民的能力。一个人定居在了一颗距离地球数十光年远的行星,星上。一开始，双方互通有无，保持着良好的沟通与往来。但突然有一天，新星,星球表示：“啊，哥们要独立了！”从此切断了与地球的一切联系。而地球人也表示：“啊，某某星球并非自古以来就是我们的领土。”于是，随着时间的流逝，双方互相遗忘。终于，在漫长的历史进程中。成为了两种截然不同的人类，甚至我们可以想象，当时间冲淡并使我们遗忘的时候，当未来的地球人再度发现这颗星球的时候，会认为自己遇到了外星人。不过，隔绝很多时候并不只有空间上的隔绝，还有人性上的隔绝。现在是一个某某正确至高无上的时代，任何国家都是如此，但历史总会重演。我们绝不能保证人性中固有的其他属性暴露出来并加以扩大。也许有一天，我这样的高富帅联合起来，对黄博士那样的死肥宅实行了惨无人道的隔离政策，从此双方老死不相往来。也许用不了多久，在心理层面上就会完全分裂为两个人种。而随着这一认识的根深蒂固，假以时间的力量，一切皆有可能。猜想二：鱼人、海豚人。想象一下，一千万年之后，剧烈的气候变暖导致了海洋上升了几十米甚至几百米，淹没了大部分陆地。在这一背景下，生物构成将发生剧变。因为生物学家估算，物种的平均寿命在五百万到一千万年之间。届时，我们所熟知的动物会消失，或者进化为全新的物种。那么我们人类呢？或许未来的人类会居住在岩石小岛上，外表更接近海豹，光滑的灰色皮肤下面有一层厚厚的脂肪，修长的双手双脚长出了蹼，而且还生长有利齿。也就说，人类变成了一种海洋生物。之所以做出这样的判断，是因为我们别无选择，由于地球环境的巨变。人类唯一的食物来源便只有海洋生物，而在有限的陆地上去找吃的，无异于缘木求鱼。所以，人类待在水里的时间要长过待在陆地上的时间。那么，这究竟会不会发生呢？其实，这并不是什么新鲜事儿，因为鲸鱼、海豚、海豹、水獭等等，当年都是这么过来的。当然了，在物种进化过程中，要触发如此巨大的变化，需要面临极大的选择压力，或者说，唯有生存条件发生巨变这一历史进程，才能推动某个物种发生变化。鲸类就是如此。在六千六百万年前的大灭绝发生后不久，鲸类的祖先开始回归大海，这是因为陆地上的生活开始变得异常艰难，气温陡变，食物严重匮乏。另外，在大灭绝中，统治海洋的大型水中爬行动物也没能存续，这就给新来的物种让出了地盘。于是，包括鲸类祖先在内的一些陆地哺乳动物跃跃欲试地投入了海洋的怀抱。在海洋中，游泳健将脱颖而出，并繁殖出更优秀的游泳者。经过一代又一代的进化，这些哺乳动物的前肢变成了鳍，后肢消失不见。巨大的肺活量令他们成为潜水冠军。两千多万年后，终于出现了彻头彻尾的海洋哺乳动物。那么，如果在未来陆地真的沉没了，人类会重走鲸鱼和海豚的老路吗？首先可以肯定的是，人应该不会变成鱼类，因为生物进化难以开倒车，没法把人类的肺变成鱼鳃。但海豚人或鲸人还是可能出现的。当然了，也和六千六百万年前一样，要实现如此的巨变，相关的选择压力必须持久存在，施加于许许多多世代，迫使好水性的选择至少持续数百万年。不过，目前来看，某些因素减轻了人类面临的来自环境的进化压力，而这个因素便是科技。因为如果陆地消失，我们完全可以依靠科技建起水上城市和水上农庄。对于未来的人来说，捕鱼啊，这还叫事儿吗？再说了，都一千万年了，作为宇宙间文明的长者，说不定我们早已完成了星际殖民，与天奋斗，与地奋斗，与人奋斗，那才其乐无穷。跟水里啊，跟那些鱼，他较什么劲呢？回到二零四九微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到二零四九”或 “back to 二零四九”，阅读节目文本，还有更多惊喜。精神的、物质的，还有你懂的。